0: Für mich persönlich habe ich im Grunde nur eine Grenze, das ist der Holocaust. Da gibt es auch Witze, aber die überlasse ich
1: lieber den Juden. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal sprechen wir über die Bedeutung von Humor und darüber, wann wir witzig wirken. Zu Gast ist Autor und Gagschreiber Peter Wittkamp. Gibt es irgendeinen Menschen, der nicht gern lacht? Also ich liebe es auf jeden Fall. Und natürlich hoffe ich auch, dass andere Leute über meine Witze lachen. Zumindest ab und zu. Peter gelingt es häufig, andere zum Lachen zu bringen. Er hat Gags für Klaas-Häufer-Umlauf und Jan Böhmermann geschrieben. Er ist Hauptautor für Heute Show Online und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Er war auch einer der Menschen, die dafür gesorgt haben, dass die BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, wieder sympathisch wirken. Durch schlagfertige Tweets und eine preisgekrönte Werbekampagne. Was kann Humor leisten? Wo liegen seine Grenzen? Und können wir lernen, witzig zu sein? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Peter, was bringt dich zum Lachen?
0: Ganz, ganz viel. Aber ähm, ich könnte jetzt irgendwie Serien runterzählen oder... Irgendwie Witze, die ich total gut finde, aber ich finde es eigentlich am schönsten, wenn man, jetzt wird es direkt ein bisschen kitschig zum Anfang, wenn man sieht, dass unser ganzer Alltag voller Humor ist, voller Witz ist, voller voller Spaß ist, voller Freude ist und dass es eigentlich immer was zu lachen gibt und man das nur sehen muss. Ich kann da mal Karl Valentin äh, ähm, zitieren, der mal gesagt hat, jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Und das kann ich halt sofort unterschreiben.
1: Was zeichnet denn für dich guten Humor aus? Das Interessante ist
0: eigentlich, dass die Leute da sehr, sehr unterschiedlich sind in der Betrachtung, was guter Humor ist, je nachdem, wie sehr sie betroffen sind. Also ja, es kann was? es kann sein, wenn man gerade irgendwie, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal ganz doof, sich ein Porsche gekauft hat und da ganz stolz drauf ist und dann kommt ein Comedian, der dann einen Porsche-Witz macht, dann sagt man ja, früher war er ganz gut, aber jetzt ist das irgendwie, ne? also das ist so ja. ganz, ganz oft sagen die Leute so, ich kann über alles lachen, nur das nicht. ne also Weil das ist mir ein total wichtiges Thema. Und das ist halt eigentlich ein Fehler. Also man sollte eigentlich über alles lachen können. Und guter Humor, finde ich, also wenn es ein bisschen um die Ecke gedacht ist, wenn man so ein bisschen, vielleicht können wir das direkt mal am Anfang definieren, eine Pointe ist ja eigentlich eine Überraschung. Das heißt, in jedem Witz eigentlich nahezu, in jedem Witz, da gibt es noch eine... Andere wichtige Sache, wo das nicht so funktioniert, aber eigentlich der klassische Witz nimmt eine Abbiegung, die man nicht erwartet hat und es ist eine Überraschung. Und ganz oft, finde ich, ist das umso interessanter, wenn diese Überraschung nicht direkt präsentiert wird, sondern man so ein bisschen knobeln muss oder kurz nachdenken muss. Das ist vielleicht für mich guter Humor.
1: Also du bist mit deinen Gags zufrieden, wenn du es schaffst, mich zu überraschen?
0: Nee, ich bin mit meinen Gags erstmal zufrieden, wenn es einen Lacher gibt. (lacht) <lacht> Im Lacher äh, gibt es im klassischen Witz über die Überraschung, dass ich es irgendwie in der Abbiegung mache, die man nicht erwartet. Oder aber, und das ist ähm, eigentlich sehr, sehr interessant, dass Leute auch sehr, sehr oft darüber lachen, weil sie etwas ganz genau kennen. Beispiel, ohne das jetzt hier werten zu meinen, obwohl man da vielleicht viel werten könnte. Also äh, Mario Barth. Ja? Mario Barth erzählt viel, darüber, was Frauen und Männer machen. ja, Und dann lachen die Leute, weil die sagen, ist, das ist genauso wie bei uns zu Hause. Ne? Also das machst du auch immer. ne? Das heißt, da ist erstmal die Überraschung weg. Und dann hört man sich das noch auf CD an, weil man es irgendwie bei RTL gesehen hat oder heute im Stream. Und weil man es schon kennt und nochmal hören will, dann geht man ins Olympiastadion hört das nochmal an, was man schon kennt über die eigene Beziehung, die dieser Mann vorträgt. Und man hört sich eigentlich sehr viel Bekanntes an. Aber so funktioniert Humor auch sehr, sehr oft, dass man ja, den Leuten etwas erzählt, was sie total gut kennen. Da ist die Überraschung eigentlich weg. Das ist eigentlich eine sehr interessante Form von Humor. Mag ich auch sehr, sehr gerne. It's funny, cause it's true, sagt man auch dann. Das ist auch eine ganz schöne Form von Humor.
1: Aber ich meine, deswegen ist es auch einfacher, mit Freunden oder Kollegen Witze zu machen, weil die kenne ich ja ganz gut. Da kann man doch viel leichter anknüpfen. Ich finde es zum Beispiel jetzt viel schwieriger, wenn ich versuche, mit dir lustig zu sein oder so. Wir kennen uns gar nicht. Humor ist super subjektiv doch auch. Gibt es irgendwas, worüber alle lachen trotzdem? Wo du sagen würdest so, das funktioniert immer?
0: Ja, also der ganz klassische Witz funktioniert natürlich in, in vielen Kontexten. Also den kann man ähm, deinen Freunden erzählen, einen richtig guten Witz. Du kannst ihn aber auch in der Runde mit fremden Personen Mittagessen irgendwie geschäftlich. Man sitzt zusammen, will das Eis brechen und sagt ist jetzt gerade ein komisches Schweigen, ich erzähle einfach mal einen Witz so. Und äh, wenn der Witz gut ist, werden die auch lachen, obwohl man sich nicht kennt. Aber das mit Freunden ist natürlich so: also, je mehr Anknüpfungspunkte man hat, je mehr Insider-Wissen. Ne? Man sagt ja auch beim Witz, das ist jetzt ein Insider. Wenn du jetzt so der Typ bist, der jeden Morgen joggen geht, ja, dann weiß ich das nicht und kann darüber keine Witze machen. Und deine Freunde wissen das natürlich. Ne? Also, wir, wir haben bei der Heute Show Online einen Marathon- oder Triathlonläufer, ja, und da machen wir natürlich ganz viele Witze über 100 Kilometerläufe, ne? Oder wenn wir Irgendwie jemanden sehen im Internet, der super angestrengt ist, sagen wir, das ist der und der. Und also das ist einfach ein Humor, der auch nur dann funktioniert, weil wir das eben von ihm wissen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man Leute besser kennt, dass man ganz, ganz viele Eigenarten hat, aus denen man dann Scherze machen kann.
1: Wenn wir jetzt eh schon über Witze reden, lass uns dabei bleiben. Ich habe auch mal ChatGPT gefragt, was einen richtig guten Witz auszeichnet. Mhm. Da kam einiges zusammen. Setup, Punchline, Timing, Pointe, Überraschungseffekt, Aufbau, Relevanz, Kürze. Für ganz schön komplex, oder?
0: Also wie siehst du das? Kürze stimmt überhaupt nicht. Es gibt grandiose Witze, die unglaublich lange dauern. Aber ähm, Setup und Pointe ist wichtig. Also vor allen Dingen in meinem Daily-Business als Gagschreiber. Das Setup, vielleicht kann man das mal erklären, heißt, worum geht's? Was ist da passiert? Also zum Beispiel... Erdogan besucht Bundeskanzler Scholz. Das ist dann die Situation. Ja, Das ist noch kein Witz. Aber dann dahinter folgt dann im Idealfall die Pointe. Aber ähm, ich sag mal, oder ein ganz doofes Beispiel. Äh, wenn ich jetzt sage, schattiges Plätzchen, ist das kein Witz. ja? Aber wenn ich sage, wie nennt man einen Keks unter einem Baum? Schattiges Plätzchen. Ja, Dann verstehst du, was ich mit schattiges Plätzchen gemeint habe. Aber ich muss das vorher einordnen. Das ist das Setup. Setup in dem Fall der Keks unter einem Baum. Ein Baum... Keks liegt unten, ne? Und nur dann, wenn ich dieses Setup habe, funktioniert der Gag, schattiges Plätzchen. Und das sind eigentlich meiner Meinung nach die die Hauptkomponenten eines Scherzes. Ich muss wissen, worum es geht, und ich muss wissen, wo dann der Witz kommt, was in den meisten Fällen eine Überraschung ist. Ob der jetzt kurz sein muss, es gibt auch oder oder logisch oder alles, was der ChatGPT gesagt hat. Vielleicht magst du es noch mal vorlesen. Was hat sie gesagt oder er oder es? Die
1: Maschine. Setup, Punchline, Timing, Pointe. Überraschungseffekt, Aufbau, Relevanz, Kürze.
0: Ähm, ja, Relevanz ist zum Beispiel vollkommen egal, weil es gibt total gute Gags, die total irrelevant sind. Also es kann nicht alles staatstragende Satire sein, mit der man genau in den Kern des aktuellen Konflikts auf der Welt geht, sondern sehr, sehr viele Witze funktionieren über Gagger, oder also gerade das schattige Plätzchen, bestes Beispiel. Also ganz, ganz viel Humor ist in der Form nicht relevant. Also ähm
1: Aber was ich spannend finde, dass du dich an der Kürze aufhängst, weil wenn ich mir so deine Seiten angucke und deine Mails, du benutzt ganz oft wenig Worte. In welchen Bedingungen kann das denn vielleicht eine gute Technik für Humor sein? Ich bin halt faul und verkaufe es als Lakonie. Es ist auch, es gibt auch
0: sehr, sehr gute Witze, die kurz sind. Also Lakonie, das kann man ja mal, äh, jetzt klinge ich sehr bildungsbürgerlich, aber äh, das kommt ja... ähm, von den Lakoniern, glaube ich. Und die haben, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber da hat irgendwie, die ganzen Griechen, die haben sich ja die ganze Zeit bekriegt und irgendwie hat den Lakoniern, glaube ich, jemand geschrieben, wenn wir eure Stadt einnehmen, dann werden wir alles brandschatzen, die Häuser niedertrampeln, eure Frauen mitnehmen. Und die Lakonier, ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig, sonst kommt kriegt ihr 700 Zuschriften von irgendwelchen Spiegellesern, die sagen, Moment mal. Die haben dann nur geantwortet, wenn. Und das ist halt so quasi ein Gag in einem Wort. Und daher kommt glaube ich auch der Begriff Lakonie. So dieser ganz freche, direkte Spruch. Es gibt ein tolles äh, Interview-Szene mit den Beatles, wo, äh, wo ich glaube Paul wird gefragt, ob Ringo Star der beste Drummer der Welt ist, und der antwortet: "He's not even the best Drummer in the Beatles." <lacht> so, also ganz schnell so, den, äh, das den umdrehen. Und in, in, in ganzer Kürze ist natürlich auch eine, eine, eine brillante, tolle Technik, die total gut ankommt. Aber das heißt nicht, dass alle Witze kurz sein müssen.
1: Aber du betonst äh, die Bedeutung der Beurteilung. Wie gelingen die denn besser? Also es hat ja jeder schon mal gehört, so, ja okay, ein Witz braucht eine mhm. Pointe.
0: Ähm, durch Üben, durch Umformulieren auch, also ähm, nicht immer ist der der erste Versuch, wie man es aufgeschrieben hat, der beste. Durch Klarheit auch, also ist wirklich klar, was man meint. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen Gag macht, aber dann vergessen hat, dass das unklar ist. Also dass es da eine, eine zweite Bedeutungsebene oder eine dritte gibt und die die Leute auch so zum Teil verstehen. Dann denkt man, Mist, ich habe das ja ganz anders gemeint und man hat diesen Witz ein bisschen versammelt. Passiert natürlich. Ähm, ja, einfach daran feilen, also das machen ja... Stand-up Comedians, die stehen ja nicht einfach so auf der großen Bühne, sondern die gehen in die zum Teil in die kleinen Clubs rein. Und testen ihr Material. Sie haben sich zu Hause was ausgedacht und finden das erstmal witzig. Dann nehmen sie es mit in den kleinen Bühne und testen das. Und ganz oft sagen die, das, das war mega witzig zu Hause. Aber auf der Bühne hat das überhaupt nicht funktioniert. Oder auch umgekehrt. Das war ein super Lama Gag. Den finden die Leute auf einmal richtig gut. Den äh, habe ich auch komplett falsch eingeschätzt. Es gibt eigentlich zwei gute Möglichkeiten, wenn wir gerade da sind. Also erstmal andere Leute fragen, ist das witzig? Ist das gut? Also etwas überarbeiten, dann andere Fragen. Wenn man keine anderen Leute hat, kann man immer noch die Zeit nutzen. Also einfach mal einen Tag liegen lassen und dann gucken, ob man es immer noch lustig findet oder eine Woche. Ich glaube, bei allen Ideen, die man so hat, ist man auch immer so ein bisschen berauscht von der eigenen Idee. Also man ist immer so ein bisschen, auch bei Witzen, immer ein bisschen stolzer darauf, als man eigentlich sein sollte. Auch bei eigenen Ideen, äh, egal was, eigenen Kreationen, eigenen Bilder. Und wenn man da ein bisschen äh, Zeit verstreichen lässt und sich das nochmal anguckt, äh, dann ist man eigentlich eine objektivere Version seiner selbst und kann das viel besser beurteilen. Also ja, ist so ein bisschen wie, wie ein Wein, ein bisschen liegen lassen.
1: Okay, also wenn wir witziger werden wollen, im Grunde zwei gegensätzliche Dinge. Einfach raushauen oder auch erstmal abwarten und dann raushauen.
0: Das witziger werden, das ist ja das große Thema. Also wie wie kann ich mein Leben optimieren, quasi eures Podcasts? Und ähm, ich würde da direkt mal eine leicht enttäuschende äh, Message äh, geben. Also es ist wie in allen Bereichen, also Musik, Kunst, Sport… In den meisten Fällen werden die Leute super, super witzig, die schon in, mit zehn Jahren oder mit fünf Jahren äh, super witzig waren oder die irgendwie Talent hatten. Also natürlich kann man alles machen. Man kann mit 50 noch anfangen, äh, eine Violine zu lernen. Aber man wird halt nicht mega, mega krass gut. Genauso wie man mit 50 oder mit 30 äh, kein äh, sensationeller Fußballer mehr wird. So ist es beim Humor auch. Wenn man sich da rein fuchst und äh, weiter lernen will, dann ist es eher für die Leute gedacht, die sich noch weiter verbessern wollen die ohnehin aber schon so ein gewisses Grundtalent haben, aber es ist auch nicht komplett unmöglich, dass man so ein bisschen so ein paar Praktiken lernt, auch wenn man sich jetzt gar nicht für so sonderlich witzig hält. Also es geht schon, aber es ist natürlich so, dass das schon eher was ist für Leute, die ohnehin schon ein gewisses Talent haben. Ich mache manchmal Workshops und in Firmen oder sowas kreativ sein, witzig sein und gibt es manchmal ein Team von sagen wir zehn Leuten und ich sage denen ganz oft, es geht nicht darum, dass ihr jetzt alle zehn witzig seid, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass die drei vier Leute, die in eurer Gruppe ohnehin schon die sind, die man fragt, wenn es darum geht, mach mal was Kreatives, mach mal was Witziges, dass die sich richtig angesprochen fühlen und nochmal Bock haben, das noch weiter äh, zu treiben. Ihr müsst nicht alle witzig sein. Das ist auch furchtbar, wenn alle witzig sein müssen. Aber es geht darum, diese Leute rauszusuchen und die dann zu fördern.
1: Was sind denn Fähigkeiten, die die
0: Leute haben, die witzig sind? Also die Leute, die ich kenne, sind auf eine Art sehr, sehr oder relativ allgemein gebildet. Also die wissen gerade was Nachrichten angeht. Die kennen, glaube ich, keine Nachricht komplett zu Ende und ganz tief, aber sie wissen schon immer ungefähr, was passiert ist. Sie ähm, haben die Eilmeldung auch so ein bisschen auf ihrem Handy an. Die sind sehr verspielt und mögen es mit Wörtern oder Worten zu spielen, was zu verdrehen, was äh, irgendwie anders zu machen, kreativ zu sein. Die haben auch alle irgendwie einen Drang, das nach außen zu tragen oder sehr, sehr viele, dass sie dann auch ah, das kann jetzt nicht in mir sein, das muss irgendwie raus und glücklicherweise äh, muss man da heute jetzt nicht mehr nicht. die Tür verlassen, zum Nachbarn gehen und klingen und sagen, hallo, Herr Nachbar, ich habe einen ganz tollen mit. Sondern man hat Twitter oder Social Media und kann sich da austoben. Und für mich ist es total schön, auf Instagram so meinen Tag zu begleiten, weil ich sehr viel allein bin und diese ganzen Quatschsachen, die ich so habe oder kleine Ideechen einfach zu posten und dann rauszulassen. Dann sind die erstmal aus meinem Kopf und das ist so eine fast schon reinigende Wirkung, dass dieser Quatsch auch mal so Weiß nicht, bei Harry Potter gibt es das Denkarium, wo das so Gedanken reingesteckt werden und ich habe das Instagram-Karium, wo wo ich meine Gedanken einfach reinschmeiße und denke so, ein Glück, die sind jetzt erstmal weg. Ja, so was Verspieltes, eine verspielte Art, die die in die Welt zu sehen, nicht alles immer furchtbar ernst zu nehmen und sich selber auch nicht.
1: Was findest du denn, kann Humor leisten, was Ernsthaftes nicht leisten kann?
0: Humor kann eine Reichweite bringen, also das heißt wenn du eine Werbung hast, die ist ganz normal, da steht drauf, weiß nicht, unser Ikea-Stuhl kostet jetzt 4,99, dann sehen das eventuell nicht so viele Leute, wie wenn du einen sehr witzigen Ikea-Spot machst, der vielleicht auch viral geteilt wird, wo die Leute einfach freiwillig sagen, das hat mich zum Lachen gebracht, ich will das andere auch lachen, meine Freunde, die sollen das sehen, worüber ich gerade lache. Das heißt, dadurch, dass du Leute zum Lachen gebracht hast, teilen sie umsonst deine Werbebotschaft oder eben auch deine Aufklärungsbotschaft oder deine ganz wichtige Message. Ganz am Anfang des Krieges hat die Ukraine gesagt, Humor ist eines der wichtigsten Mittel, was wir in der Kommunikation haben, die arbeiten auch mit Memes und mit Bildern, wo Putin verarscht wird. Und einfach, um diese diese Message loszuwerden und auch die Stimmung aufrechtzuerhalten, also das und man kann ja auch Themen äh, anders verkaufen. einfach. Also Themen, über die es schwierig ist zu sprechen. Ich habe ein Buch über meine Zwangsstörung geschrieben. Das muss man nicht mit Humor machen, aber es hat vielen Leuten geholfen, dass ich es mit Humor gemacht habe. Beziehungsweise hatte das den Vorteil, dass dann Betroffene gesagt haben, endlich mal ein Buch, das man auch verschenken kann, weil das wird gerne gelesen, weil ich es immer humorvoll gemacht habe. Natürlich kann ich auch ein tolles Buch ernsthaft über meine Zwangsstörung schreiben, aber das wäre A, nicht meine Art und B, glaube ich, hat einfach, dass darin eine Kraft liegt, dass man es unterhaltsam macht, dass man es lustig macht. Also das ist so eine so eine Fähigkeit von Humor. Also einmal Reichweite schaffen, einmal Dinge anders zu verkaufen und vielleicht dann auch dieses ganz klassische, dass man naja über die vielen schlimmen Dinge und die vielen doofen Dinge, die einem passieren, also auch mal lachen kann. Also es ist viel viel leichter. Die Welt begreifen auch. Verlust, Tod, also bis zu diesem Thema, dass man auch sagt, auch der Verlust von einem Menschen muss nicht komplett humorlos sein, sondern da gibt es auch, jetzt nicht zu jemandem gehen, der gerade einen einen geliebten Menschen verloren hat und ihm einen Witz erzählen, aber es gibt natürlich auch da auch humorvolle Aspekte, wie man, wie man weitermachen kann. Und äh, auch bei psychischen Krankheiten oder bei eigentlich bei jedem schlimmen Thema der Welt kann man mit Humor arbeiten. Für mich persönlich habe ich im Grunde nur eine Grenze, das ist der Holocaust. Da gibt es auch Witze, aber die überlasse ich lieber den Juden. Also das wäre, glaube ich, jetzt vollkommen okay, wenn wir privat sitzen würden. Ich würde dir einen Witz erzählen, wie eher so als Reporterfunktion. Also das ist es zum Beispiel ein Witz über den Holocaust in der jüdischen Community. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und Holocaust-Witze erzählen, die natürlich dann in meiner Version alle gegen Nazis wären. Also äh, übrigens auch sehr wichtig bei, bei politischem Humor, dass man einen Bösewicht hat. Aber das ist so meine Grenze. Da sage ich, das muss ich ja nicht unbedingt machen. Es gibt sonst aber für mich eigentlich keine Grenze.
1: Ein Thema, das dich betrifft, hast du eben schon gesagt, ist die Zwangsstörung. Wann findest du einen Witz über eine Zwangsstörung lustig und wann verletzend?
0: Immer. Ich finde immer witzig. Ich bin da sehr, sehr hart im Leben. Ich finde es eigentlich immer witzig. Also es gibt viele Leute, die sich über Witze aufregen, die eine psychische Erkrankung thematisieren, gerade wenn sie es auch haben. Aber ich bin da sehr, sehr locker. Also ich glaube, ich bin nicht locker, wenn man mich verarscht und es mir schlecht geht. Also wenn ich eine akute Krise habe und wirklich gerade in einem Panikmodus bin und es mir ganz, ganz schlecht geht und dann... Würde man sich über mich lustig machen, das fände ich wahrscheinlich nicht so gut. Aber wiederum den aufheiternden Witz, das alles jetzt mal ein bisschen lockerer zu nehmen oder vielleicht auf andere Gedanken zu kommen, fände ich schon wieder gut. Also ich, Ein Bekannter von mir hat mal getwittert, äh, ich wollte meine Zwangsstörung behandeln lassen, aber der Psychologe hatte eine unkreide Hausnummer. Ähm, das finde ich mega witzig. Also ist... Äh, ähm es transportiert natürlich das Bild, dass alle Menschen mit Zwangsstörungen eine, eine, diese zahlen hätten, was überhaupt nicht stimmt. Aber erstmal finde ich das lustig und kann darüber sehr lachen.
1: Glaubst du, Humor ist eine wesentliche Stütze gewesen in deinem Umgang mit der Zwangsstörung?
0: Nee, Humor ist eine wesentliche Stütze in meinem ganzen Leben gewesen und die Zwangsstörung ist dann nur ein Teil davon. Also ich helfe mir ja nicht immer mit Humor.
1: Okay, also letztlich eine Art... Überlebensstrategie oder nee, Lebensstrategie könnte man sagen. Ja, ja
0: überleben fände ich jetzt ein bisschen zu dramatisch, weil ich kämpfe jetzt nicht gerade gegen Hunger oder sowas sondern lebe schön in der ersten Welt, aber eine Lebensstrategie auf jeden Fall.
1: Du machst ja Witze nicht nur so zu privaten Belustigung. Gags sind dein Beruf. Inwiefern hat der sich in den letzten Jahren verändert? Also darfst du heute bestimmte Witze nicht mehr machen? Willst du heute bestimmte Witze nicht mehr machen?
0: Manche Sachen will man nicht mehr machen, manche Sachen darf man nicht mehr machen und ärgert sich dann auch, dass es wirklich so auf die Goldwaage gelegt wird. Also es ist nicht einfacher geworden.
1: In welchen Punkten stört dich das?
0: Wenn man gerade kein anderes Wort dafür hat. Ein Beispiel, wir haben neulich beruflich überlegt, der verrückte Typ. Jetzt gibt es aber quasi keinen einzigen Begriff mehr, wo sich irgendjemand nicht aufregen würde, wenn wir den benutzen würden, um einen Zustand geistiger Verwirrung zu beschreiben. Also wir haben wirklich überlegt, aber es gibt nichts. Verrückt, irre, also alle haben so eine Konnotation, dass der macht sich witzig über Leute mit. Es war super schwierig, da was zu finden, wie man heute politisch korrekt jemanden nennt. Also sich nicht über eine Geisteskrankheit lustig zu machen, aber trotzdem irgendwie das Wort Irre reinzubringen. Es war super schwierig und da ärgere ich mich natürlich schon ein bisschen, dass man sich da so krass selbst zensieren muss, obwohl man eigentlich wirklich nichts Böses vorhat. Und ich selber, ich möchte mit dem Begriff, wenn ich das Wort Depp benutze, möchte ich nicht jemanden beleidigen, der vielleicht einen sehr niedrige IQ hat. Das ist schwierig dann, wenn man wenn man da sehr, sehr doll auf die Worte achten muss.
1: Ist das etwas, was du beim Witzeschreiben beachtest, dass du denkst so, ah, der Witz, der könnte vielleicht in fünf Jahren, in fünf Tagen mir peinlich sein, der könnte mir vielleicht auf die Füße fallen? Ja, auf jeden
0: Fall. Manchmal mache ich es auch so. Manchmal macht man es auch, wenn man zwei Bier getrunken hat und ist so ein bisschen mutiger und denkt sich, am nächsten Tag war keine gute Idee. Aber beruflich auf jeden Fall. Also wir in der, in der politischen Satire achten wir natürlich sehr darauf, wie wird das wahrgenommen? Welche Wörter sind in Ordnung? Da gibt es ganz viele Sachen. Da werden einzelne Wörter geändert. Da wird äh, manchmal, sehr, sehr oft wird auch eine, eine, eine gute, richtig gute Line weggeschmissen, weil wir einfach sagen, das können wir so nicht verwenden. Äh, das geht nicht. Da werden wir falsch verstanden oder wir sind zu missverständlich oder das kriegen wir nicht anders gesagt. Ja, es ist schon strenger geworden. Auf der anderen Seite auch, es ist richtig, dass sich Humor verändert. Das ist richtig, dass man viele der Otto-Sachen aus den 70ern nicht mehr so machen würde. Ich schaue in letzter Zeit ein paar alte liebes romcoms Da sind aus den 90ern, 2000 ern Sachen drin. Da fasst man sich an den Kopf und denkt so äh, äh,
1: Teilweise erschreckend, Das ne? war erlaubt. Wie geht das? Das, <lacht> ja. das wäre ja, heute ja.
0: Shitstorm-Garantie. Also das ist auch richtig, dass sich Humor da verändert und dass man einfach auf eine Art sensibler ist. Aber ich finde es manchmal zu sensibel.
1: Was du jetzt beschreibst, ist ja aber schon auch ganz schön verkopft. Und ChatGPT hat jetzt zwar nicht Spontanität und Tempo genannt, aber das sind doch auch zwei Parameter, die bei Humor eine Rolle spielen oder nicht. Also wie vereinbarst du das in deiner Arbeit? Du musst doch auch in der Lage sein, spontan was rauszuhauen. Wie entscheidest du schnell, was angebracht ist und was nicht?
0: Na, erstmal bin ich sehr, sehr schnell. Also ich mache das ja beruflich und ich kann mich auch sehr schnell selber beurteilen. Und ich sehe... Relativ schnell, wenn da irgendwie ein Potenzial ist, dass es da einen Konflikt gibt. Und zum anderen ist das ja auch immer beides. Also nehmen wir nochmal den Stand-up-Comedian, der auf die Bühne geht und der trägt sein Programm vor. Dieses Programm ist, wie gesagt, in in kleinen Bühnen getestet. Das ist nochmal umgeschrieben worden. Vielleicht hat er auch Mitschreiber, die ihm zuarbeiten. Das ist komplett ausgefeilt. Diese Gags werden die nächsten sechs Monate genauso vorgetragen. Das ist ein Programm dann kann es aber auch sein, dass dieser selbe Stand-up-Komiker manchmal eine Runde mit dem Publikum macht und sagt, so, hey, wo kommst du her? Und dann erzählen die Leute einem was, das er nicht wusste und dann muss er reagieren. Und im Idealfall kann er halt beides ganz gut. Also er kann sehr schnell einen raushauen, einen Witz machen und er kann aber auch sehr, sehr gut und sehr, sehr lange an Dingen arbeiten und, und viele Leute, die ich kenne, ich, ich würde auch sagen, ich, ich bin auch, ich kann auch sehr, sehr schnell sein. Also wenn es irgendwie eine Runde gibt mit Freunden, bin ich, glaube ich, schon der, der am schnellsten den Witz macht oder äh, die meisten Einfälle hat. Und ich glaube, viele Leute, die im Humor arbeiten, denen geht das genauso.
1: Und wenn du immer wieder diese Testbühne erwähnst, ich meine, letztendlich können das ja auch Leute, die es nicht professionell machen, einfach wenn ihnen ein guter Witz gelungen ist, den recyceln. Klappt das? Den sich merken und bei Gelegenheit wieder raushauen? Mhm,
0: auf jeden Fall. Also ich, mein Gag ist ein bisschen lahm, den ich immer mache. Aber es ist so, ich gehe ganz gerne in die Kita und sag halt, zu wechselnden Erziehern geben Sie einfach irgendeins. Und ähm, ich finde es mega <lacht> lustig. Und diesen Witz habe ich doch schon mit allen Erziehern gemacht. Aber ähm, solange sich das Publikum ändert oder vielleicht auch die Zeit und Leute alles vergessen, kann man auch äh, Witze immer wieder machen und recyceln.
1: Es gibt doch auch diesen häufig zitierten Spruch von, ich glaube, Rudi Carell, wer ein Ass aus dem Ärmel ziehen will, muss eins dabei haben. Ja, klar. Also ein bisschen Vorbereitung kann durchaus helfen, lustiger, humorvoller wahrgenommen zu werden. Oder ja zumindest erstmal das Eis zu brechen und für eine Situation zu sorgen, in der man dann auch lustiger, witziger miteinander umgehen kann.
0: Auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch die Mechaniken, die eigentlich immer auf eine Art gleich bleiben. Also Ein schönes Beispiel vielleicht, äh, Es gibt, ich glaube im Jüdischen den Witz, dass der äh, Sohn zum Vater kommt und sagt, kannst du mir zehn Dollar leihen? Und der Vater sagt, Neun Dollar? Ich kann dir keine acht Dollar leihen. Wofür brauchst du denn 7 Dollar? Auf keinen Fall bekommst du fünf Dollar von mir. Diesen Witz gibt es dann zum Beispiel heute mit Bitcoin, also äh, da geht es um den äh, sehr stark schwankenden Kurs, also äh, ich habe mir gestern Bitcoin gekauft, diese 17.000 Dollar, äh, ich weiß noch gar nicht, was ich mit den 15.000 Dollar mache, aber auf jeden Fall werde ich mit den 20.000 ein Auto kaufen und ähm, das ist dieselbe Mechanik, quasi derselbe Witz, den man halt anpassen kann und gerade im Humor gibt es so viele Mechaniken, wie ein Witz funktioniert, das ist zum Teil seit Jahrhunderten gleich und äh, die Inhalte ändern sich halt.
1: Du nutzt gern Social Media und ich bin auf einen Artikel gestoßen. Elf geniale Tweets von Peter Wittkamp, die dein Leben bereichern. Ich glaube nicht, dass meine das können. Wie bereichern die wenigstens... Deine Kaffeepause. Also wie sind wir schriftlich lustig? Funktioniert Humor im Internet anders?
0: Ja, auf jeden Fall und nein. Also äh, klar gibt es tausend Eigenarten, ähm, auch auch Communities, äh, Plattformen mit gewissen Regeln. Also allein, dass äh, früher ein Tweet 140 Zeichen nur lang sein durfte und heute 200, beziehungsweise eine Zeit lang 280 und heute ist es quasi egal, wenn man da ein Abo gekauft hat. Das hat den Humor unglaublich verändert. Also diese Erweiterung von 140 Zeichen auf 280 Zeichen hat Raum für ganz neue Pointen oder Setups auch ne? Also ne? Äh, gebracht. Manchmal war es vielleicht auch gar nicht unbedingt besser, weil in der Einschränkung ist auch oft eine Kraft oder so. Aber klar ist Online-Humor anders als echter Humor und im Grunde in, in seinen wesentlichen Charakterzügen dann auch wieder nicht. Wenn du jetzt fragst, wie man schriftlich lustiger wird, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, schriftlich ist noch mal ein bisschen schwieriger als ähm, gesprochen in der Runde. Als pointierter
1: sein Weil's pointierter muss. Als pointierter
0: sein muss und weil man auch die äh, quasi nur noch das mit der Schrift hat in der in der Runde kann man lächeln mit den Augen zwinkern, äh, Gestiken machen und äh, erklären und irgendwie dazu einladen, dass jetzt was Lustiges kommt.
1: Und auch einen halbwegs guten Witz retten, oder? Ja, zum,
0: ja, zum Beispiel Man hat viel mehr Möglichkeiten. Ähm, ich war mal auf der Leipziger Buchmesse und da war so ein Panel. Und da waren so Krimi-Autorinnen. Und ich war der lustige Typ. Und man konnte immer so, es war so, so eine Art Speed-Dating für Intellektuelle oder so. Also so Leute konnten dann zu halbwegs prominenten Schreibern und ich war dann einer immer an den Tisch gehen und den Fragen stellen oder die. Also da saßen auch andere Autoren rum und was weiß ich. Und dann hat eine Gruppe von Kriminalroman-Autorinnen und Autoren, hatte ich da irgendwie im Kopf. Und die haben mich dann natürlich gefragt, wie... Schaffe ich das lustig zu sein? Ich habe hier ein tolles Romanskript, aber irgendwie soll der Kommissar noch so ein bisschen lustig sein. Und ähm, den habe ich geraten. Das einfachste Mittel, wenn man gerade in, in so einer Situation Humor erzeugen will, ist, sich nicht unbedingt was ausdenken, sondern in seinem privaten Umfeld hören, was lustig ist. Weil man hat am Tag. Also ich zumindest 20, 30, 40, 50 Gelegenheiten, wo jemand was sagt und man muss schmunzeln oder lachen. Wenn man das einfach mal so ein bisschen aufschreibt, was ist eine lustige Reaktion, wo beide lachen mussten und das so ein bisschen sammelt. Also da gibt es ganz, ganz viel zu sammeln, wo es dann auch in einem Roman überhaupt nicht gekünstelt oder ausgedacht wirkt, sondern einfach man hat das aus dem Leben quasi genommen. Aus dem Leben genommen klingt jetzt so ein bisschen, als hätte man jemanden umgebracht. (lacht) Äh, Und nimmt das Das Alltagsbeobachtung, Alltagsbeobachtung, kleine, äh, ja, das ist ein super, super einfaches äh, Mittel, um Humor zu entdecken und auch, wenn man will, zu benutzen. Also nicht total bemüht, selber was ausdenken. Finde ich auch ganz schlimm in Filmen, wenn wenn der Humor vor allen Dingen darüber funktioniert, dass die Person in eine super skurrile Situation gerät. Ich mag das anders, lieber.
1: Und wenn so viel auch einfach mit Ausprobieren zusammenhängt. Ich meine die größte Angst ist doch einfach immer, dass mein Gag nicht zündet. Also, dass ich irgendwie versuche, lustig zu sein und dann kommt peinliche Stille. Wie rettest du dich aus solchen Situationen?
0: Habe ich selten, weil das passiert mir, wenn im privaten Rahmen. Und dann ist es nicht so schlimm, weil es im Gespräch schon mal passiert, dass ich einen Gag nicht kapiert Das ist, glaube ich, dann eher schwierig auf der Bühne. Aber da ist ja, wie gesagt, getestet. Online haben wir es einfach, dass es dann nicht funktioniert. Wir schreiben ein paar Tweets oder haben unsere Autoren ein paar Tweets schreiben lassen und dann funktionieren die nicht. Ja, machen wir den nächsten Gag.
1: Aber dann, das heißt... Letztendlich machst du dann schon auch beim Abendbrot andere Gags als bei Heute Show Online oder so. Also wenn du sagst, es passiert dir im Privaten eher.
0: Hoffentlich, das wäre ja super langweilig, wenn ich ich jetzt meine Freunde besuche und sage, so, hallo Markus Söder, habt ihr es gehört? Also äh, 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 sehr, sehr, sehr unangenehm für alle Beteiligten, wenn ich das so machen würde. Hoffentlich ja. Ich denke schon. Also wenn ich mir darüber nachdenke, mache ich schon sehr, sehr viel unterschiedlichen Humor. Also ich mache mit meiner Friseurin, wo wir gerade dabei sind, andere Witze als mit meiner Mutter, andere Witze als mit meinem Sohn. Ich mache beruflich andere Witze als mit meinen Freunden. Ich mache mit sehr guten Freunden, die ich sehr gut kenne und wo wir wissen, wie wir Dinge meinen, in einem Level Witze, wo ich froh bin, dass niemand mitschreibt. Ich mache mit meiner Freundin andere Witze als mit einer anderen Freundin. Also ich glaube, es gibt schon... 30, 40, 50, 60 verschiedene Zielgruppen für den Humor, der sich dann auch immer ein bisschen anpasst. Ja, Also es unterscheidet sich eigentlich sehr, sehr stark.
1: Bedeutet dann aber auch, dass Humor dann vor allen Dingen funktioniert, wenn wir uns auf unser Gegenüber, auf die Situation einlassen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also klar, es ist total wichtig, dass das situativ äh, sehr, sehr gut passt. Also ist auch nicht immer angebracht, so einen Witz zu kennen und den überall zu erzählen. Man denkt, der wäre immer witzig und so, sondern äh, ja, äh, das schon ein bisschen anpassen.
1: Du hast vorhin gesagt, Humor ist für dich eine Lebensstrategie und wir reden gerade über Social Media. Inwiefern kann Humor auch gegen Hass wirken?
0: Schon finde ich sehr stark. Man nimmt den Leuten erstmal den Wind aus den Segeln. Ein Beispiel von der BVG. In der Anfang gerade der BVG-Kampagne haben viele Leute äh, ihren Unmut über die BVG getwittert. Heute natürlich auch noch. Ist ja nicht alles pünktlich in Berlin. Und dann schreiben natürlich auch Leute sowas wie, "Fick die BVG ins Internet. Und dann haben wir uns diese Tweets angeguckt und haben dann geantwortet und haben gesagt, okay, aber nicht vor dem dritten Date. Und dann waren die Leute zum Teil so überrascht, dass A, dieses Unternehmen überhaupt antwortet und dass B, dass es auch noch lustig ist, dass sie zum größten Fans mutiert sind. Wir haben uns mit Rappern gebieft, die sind riesen BVG-Fans geworden. Also man hat dann wirklich Hass in Liebe verändert, einfach weil die gemerkt haben, ja okay, da war der Bus zu spät, ich hatte nachts vier Bier getrunken, ich habe jetzt fickt die WVG in Twitter reingeschrieben, habe mich am nächsten Morgen gar nicht mehr erinnert und jetzt antworten die mir und ich habe es ja erstmal gar nicht so gemeint und außerdem ist es super witzig. Also das, im Kleinen funktioniert das sehr, sehr gut. Jetzt so den ganz großen gesellschaftlichen Hass oder ich würde jetzt auch nicht irgendwie nach Israel reisen und mich da an die Grenze setzen und sagen, hey Leute, haben wir es haben überhaupt schon mal mit Lachen probiert? Das ist so, diese <lacht> ja. kleinen Streisigkeiten hier, Mensch, der eine und der andere. Da gibt es, glaube ich, auch Grenzen. Aber grundsätzlich, ich habe gestern, hab ich, äh, Lauterbach hat irgendwie ähm, auf Instagram ein Foto mit Sido geteilt und sie reden über das Kiffen, also ja eventuell bald, oder ist schon äh, legalisiert worden. Und da waren auch so doofe Meinungen darunter, dass ich da auch so ein bisschen eskaliert bin. Und und jeden jeden wirklich sehr dummen Satz dann immer mit einer Pointe. Ich habe das so ein bisschen als Training benutzt und haben. Wie waren die Reaktionen? Äh, die Leute haben sich, glaube ich, nie mehr gemeldet äh, und die anderen Leute, äh, weiß nicht, 500.000 Likes oder sowas, also viele Leute fanden das sehr, sehr lustig und die, die äh, viele Leute haben dann, nachdem sie ihren bösen Kommentar geschrieben haben, auch äh, dann aufgehört zu diskutieren. Also ja, für mich ist so ein bisschen so, so Trainings, <lacht> Trainingslauf. <lacht> für dich war ein Bootcamp. Ja, genau, das mache ich auch gerne, also einfach mal durch Social Media scrollen und so ab und zu mal da einen Spruch lassen. Hätte die Finger flott.
1: Okay, wenn wir jetzt schon nicht alle witziger werden können, wenn das halt, man da auch einfach bestimmte Fähigkeiten für braucht, glaubst du, dass wir wenigstens alle humorvoller werden können?
0: Ja, ich glaube, Gelassenheit hat ja auch viel mit Humor zu tun. Also das, dass man einfach sich sowas sagt wie, okay, das richtig große Problem ist, dass ich am Ende dieser Zeit auf meiner Erde sterbe und vielleicht auch viele Leute, die ich mag. Alle anderen Probleme sind jetzt nicht ganz so schlimm und vielleicht sollte ich mich gerade nicht darüber aufregen, dass hier eine zweite Kasse nicht aufgemacht wird, sondern einfach mal stehen bleiben, mir die Leute angucken, gucken, was hier Witziges passiert oder Obskuritäten und einfach mal so ein bisschen denken, ist doch schön am Leben zu sein, dass dieses große Problem jetzt gerade nicht mein Problem ist und dass ich gesund bin. Und vielleicht einfach so eine innere Gelassenheit, glaube ich, führt sehr zu Humor.
1: Würdest du vielleicht sagen, es gibt eine Situation, in der jeder wenigstens mal einen Gag probieren könnte?
0: Wenn es eine Situation geben sollte, in der man versuchen sollte, lustig zu sein, humorvoll zu sein, dann ist glaube ich, mit den Leuten, die einen lieben. Also, dass man denen eine schöne Zeit bereitet und sagt, wir lachen zusammen. Also, er ist wahrscheinlich das Schönste der Welt, zusammen zu lachen. Ja, ich glaube dann, also wenn im privaten Rahmen. Ich glaube, man muss nicht seine Kollegen unterhalten, man muss auch nicht im Supermarkt unbedingt total lustig sein, aber vielleicht sollte jeder Mensch zu Hause ein bisschen versuchen, Humor zu haben. Wobei, das ist ja auch wieder diese Definition von Humor und Witz. Also Humor ist etwas, was man eigentlich hat, das ist die Geisteshaltung. Der Witz ist eigentlich das, was man dann daraus macht. Also Humor ist quasi so eine Art Talent und der Witz ist das Produkt.
1: Aber damit jemand über meinen Witz lachen kann, brauche ich auch Menschen, die humorvoll
0: sind, oder? Ganz genau, genau. Aber man kann nicht zu jemandem sagen, man kann sagen, werde mal ein bisschen witziger, aber werde mal ein bisschen humorvoller, ist schon schwieriger. Da kommt dann erstmal diese große Gelassenheitsübung.
1: Und wie man das machen kann, das kann man in der Folge mit Leon Windscheid hören. Du liebst ja selbst auf dem <lacht> <lacht> Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, wir müssen nicht immer lustig sein, aber Humor kann sich in vielen Situationen lohnen. Also einfach mal raushauen, wenn euch ein Gag einfällt. Zumindest, wenn er zur Situation und den Leuten passt. Worauf ihr dabei achten könnt, wisst ihr ja jetzt. Und wenn er nicht zündet, ja, dann am besten gelassen bleiben. Weitere Infos zu Peter Wittkamp, seiner Arbeit und seinem Buch Für mich soll es Neurosen regnen, findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Wobei wünscht ihr euch noch Anregungen und Hilfe? Wofür braucht ihr mal neue Ideen? Schreibt es mir gern an smarterleben at spiegel.com. Oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Vielleicht kann ich euch dabei ja mit passenden Folgen unterstützen. Wenn ihr gerade bei Spotify oder Apple Podcasts zuhört, lasst uns gerne eine Bewertung da. Dort könnt ihr Smarter Leben auch kostenlos abonnieren und so verpasst ihr dann keine Folge. Dank geht an Marc Glücks, Anja Schäublin und Olaf Häuser, die mich diesmal unterstützt haben. Und unsere Musik kommt von Above Zero. So, das war's dann jetzt auch für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.